0: Wie du aus einer Krise eine echte Chance machst, darum geht es in diesem Video. Krisenmanagement für Unternehmer, für Unternehmen, aber auch für Selbstständige oder auch Privatpersonen. Ja, wenn du Opfer von Gerüchten wirst, Menschen, die bösartig etwas über dich in die Welt setzen, wie du diese Krise managst, auch das ist eine Krise, darum geht es in diesem Video. Aber natürlich lege ich auch den Schwerpunkt auf viele Selbstständige und Coaches, kann auch ein Heilpraktiker sein, der vielleicht von Mitbewerbern bewusst diffamiert wird. Auch dann bist du völlig unverschuldet in eine Krise geraten und wie du dadurch die gute, durch die clevere Kommunikation wieder
1: rauskommst, darum geht es in diesem Video. Der erfolg reden podcast Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein
0: Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Wie so oft, ich habe es selbst erlebt. Der ein oder andere hat es bestimmt mitbekommen, bei Instagram sind mir viele gefolgt und die Resonanz war groß auf die Stories, wo ich euch hautnah dabei hatte, an Fasching, in den Faschingsferien, in den Karnevalsferien 2020, ich habe versucht mit meinen zwei Kindern und mit meiner Frau von München nach Gran Canaria zu kommen. Wir waren 55 Stunden unterwegs. Und haben dann entnervt abgebrochen. Tui Fly hat es nicht geschafft, uns ans Ziel zu bringen. Grund war ein Sandsturm. Für den konnte die Firma natürlich nichts. Aber wie sie mit uns, den Reisenden, umgegangen ist, dafür konnten die was. Ich erzähle es auch gleich. Das Ergebnis ist, ich habe eine Checkliste entwickelt zum richtigen Krisenmanagement. Die gehen wir dann auch gleich durch. Es gibt drei Phasen und viele Unterpunkte, die sehr, sehr wichtig sind. Deshalb... Nutze dieses Video, diesen wie immer kostenfreien Content und hol dir dann auch die Checkliste, die ich natürlich für dich völlig kostenfrei erstellt habe. Die ist ausführlich über sieben Seiten verlinkt unter diesem Video oder auch unter dieser Podcast-Folge, wenn du nur die Tonspur hörst im Erfolgreich reden Podcast. Ja, ganz kurz zur persönlichen Story, was ist passiert? Wir sind an einem Samstag um 15 Uhr losgeflogen, sollten gegen 19 Uhr auf Gran Canaria landen. Irgendwann nach drei, dreieinhalb Stunden Flug, wir waren gerade über Marokko, sagt die wirklich sympathische Pilotin, ah, sorry, der Flughafen in Las Palmas ist geschlossen. Wir müssen umkehren. Wir können leider nicht in Spanien landen, sondern wir müssen in Toulouse landen und nachtanken. Und dann geht es zurück nach Deutschland. Klar waren wir Gäste da entnervt, aber uns war auch klar, hey, Tui Fly kann dafür nichts. Ja, wenn die Regierung wegen eines schlimmen Sandsturms den Flughafen schließt, kann keiner was dafür. Dann hieß es, wir fliegen nach Hannover. Hm? Komisch. Warum? Wir kommen doch aus München. Hatte wohl den Hintergrund, dass äh, TuiFly die Homebase, wo viele andere Maschinen sind, in Hannover sind. In Deutschland angekommen, waren wir aber dann nicht in Hannover, sondern auf einmal in Stuttgart. Die Info? Bis dahin auch noch okay, ja, wir müssen jetzt in Stuttgart landen. Warum, war uns egal. Es wurde uns zugesagt: hey, ihr steigt aus, ihr bekommt Hotels und am nächsten Tag geht es dann weiter nach Gran Canaria. Bis dahin wird sich der Sturm wohl gelegt haben. Soweit, so schlecht, aber jedem war klar: jedem der, ich glaube, 200, 300 Passagiere, hey, da kann die Fluggesellschaft nichts dafür. hat gut geklappt, es waren Busse da. Wir haben eine Nacht dann von Samstag auf Sonntag im Hotel in Stuttgart geschlafen. Lecker Frühstück, war wirklich toll. Aber ab dann ging es los. Ja, es war nicht schön. Wir wurden um 11 Uhr abgeholt, um an den Flughafen gefahren zu werden wieder. Um dann, und das haben wir nirgendwo offiziell gehört, sondern das war dann gerüchtemäßig unterwegs unter den anderen Gästen im Frühstücksraum, um dann nach Hannover geflogen zu werden. Von Stuttgart nach Hannover. Das hat keiner verstanden. Es wurde auch nicht erklärt. Dazu saßen wir vier Stunden am Stuttgarter Flughafen. Viel zu früh abgeholt. Warum? Leider keine Information. Dann wurden wir tatsächlich von Stuttgart nach Hannover geflogen, um dort dann angeblich weiter nach Gran Canaria zu fliegen. Der Flug hatte eine Stunde Verspätung. Wir haben dann ausgecheckt, wieder eingecheckt in den Abendflug nach Las Palmas. Dann hieß es, beeilen Sie sich, es geht gleich los. Wir waren dann unten schon beim, beim Boarding. Es war eine Außenposition. Es war so ein komischer Kellerraum, von dem aus es dann in Busse ging, um zum Flugzeug transportiert zu werden. Es war 21 Uhr, 22 Uhr, nichts passierte keine Information. Meine Kinder natürlich schon längst entnervt, wir waren ja zu diesem Zeitpunkt schon über 24 Stunden unterwegs. Und auf einmal machen die die Anzeigentafeln aus. What? Anzeigentafeln in diesem Raum, wo es zum Boarding ging, zur Außenposition. Dann ist ein Gast zufällig nach oben, zwei drei Stockwerke weiter oben, war dann die Toilette mit einer anderen Anzeigentafel, da stand dann verschoben auf Montag, 10 Uhr auf einmal der Flug. Ohne Informationen. Dann wurde es mir tatsächlich schon zu blöd. Ich habe auf eigene Faust ein Flughafenhotel ähm, gebucht, bis es dann irgendwann mal eine Durchsage gab, dass es jetzt wieder äh, Busse geben wird zu Hotels in Hannover. Die Infopolitik war wirklich lausig. Einfach eine Anzeige abzuschalten ohne Durchsage ist echt peinlich. So geht man doch mit Gästen nicht um. Ja, und dann am nächsten Morgen wurde der Flug, ich mache es jetzt kurz, wieder drei-, viermal verschoben. Erst hieß es, ihr fliegt um 10 Uhr, dann um 13 Uhr, dann um 16 Uhr. Wir waren schon zwei Stunden auf dem Rollfeld. Immer spärliche bis ungenügende Informationen seitens des Reiseveranstalters. Und äh, am Flughafen direkt war auch nicht wirklich jemand von TUI Fly zu sehen, obwohl das doch ihre Homebase war. Also das war schlimmes, schlechtes Krisenmanagement. Am Abend wurde der Flug wieder abgesagt. Und da haben wir als Familie abgebrochen. 55 Stunden der Versuch, nach Gran Canaria zu kommen, gemischt mit wirklichen Lügen. Es wurde dann oft gesagt, ja, der Flughafen ist wieder gesperrt, was nicht gestimmt hat. Denn man konnte per Apps verfolgen, dass andere Fluggesellschaften immer wieder landen konnten auf Gran Canaria. Also das hat TuiFly richtig schlecht gemacht. Wie gesagt, für die Krise können die nichts, aber für den Umgang mit der Krise. Kleine Fußnote. Ich habe inzwischen den kompletten Reisepreis zurückerstattet bekommen. Das hat gut funktioniert. Aber was ist das Learning daraus, was du jetzt für dich umsetzen kannst, um vorbereitet zu sein für den Fall, dass du mal unverschuldet, wie hier ich mit Tui Fly, in eine Krise gerätst? Schritt Nummer eins. Kommuniziere erstmal nach innen. Wenn du eine größere Firma hast, Vergiss nicht, die Mitarbeiter sind die erste Visitenkarte, die sind ein großer Multiplikator. Die Mitarbeiter selbst werden angesprochen von Freunden, Kollegen. Hey, du arbeitest doch da, was ist denn da los? Informiere unbedingt die Mitarbeiter, sag ihnen, was sie sagen dürfen und vor allem, was sie bitte nicht sagen dürfen. Denn du bist als Chef oder als Pressesprecher das Sprachrohr. Übertragen, falls du einen kleineren Betrieb hast. Auch ein normaler Betrieb, ja, da kann es ja auch sein, dass du zum Beispiel in deinem Viertel hat ein Nachbar beobachtet, wie irgendwelche Chemikalien oder Farben auslaufen und in den Gully fließen, streut Gerüchte, selbst wenn es vielleicht stimmt, denkt sich noch was dazu aus und schon bist du der böse Umweltsünder, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Das jetzt nur als Beispiel. Dann bist du in deinem Viertel derjenige, der sich rechtfertigen muss. Auch da ruft zuerst deine ein, zwei Mitarbeiter, Gesellen, Wen auch immer an, denn die werden mit diesem Gerücht konfrontiert werden. Das ist Schritt Nummer eins deiner Kommunikationsstrategie. Kommuniziere nach innen. Wie das aussieht, habe ich dir ausführlich zusammengefasst, sodass du dich als Leitfaden daran und danach richten kannst. Einfach kostenfrei die Checkliste runterladen, Checkliste Krisenkommunikation unter diesem Video und unter diesem Podcast. Schritt Nummer zwei deiner Kommunikationsstrategie wird viel zu oft vergessen. Informiere Geschäftspartner. Warum? Auch die nehmen diese Gerüchte wahr. Entweder aus der Presse, wenn du eine größere Firma bist und relevant bist für die Öffentlichkeit oder beim Malerbetrieb aus dem Viertel. Es spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Diejenigen, auf die du angewiesen bist, die vielleicht Freelancer auch sind und sagen, Mensch, mit dem will ich aber nichts mehr zu tun haben. Deren Vertrauen brauchst du. Vor allem auch wenn die Krise vorbei ist. Denn das ist geschäftsschädigend, wenn Menschen, die bisher eng mit dir zusammenarbeiten, auf deren Leistung, Mitarbeit, Zulieferei <lacht> du sozusagen angewiesen bist, wenn die dir nicht mehr vertrauen. Also Geschäftspartner, Freelancer, Dienstleister. Unbedingt mit in den Infokanal mit aufnehmen. Ja, wenn du selbstständiger Coach bist oder Heilpraktiker, dann hast du auch Mitarbeiter oder hast vielleicht einen Großkunden, der das dann auch gerüchteweise wahrnimmt, dass bei dir angeblich, Beispiel, Deine Praxis wird durchsucht, weil du wegen Steuerhinterziehung angeklagt wirst. Ja, dann versuch sofort, Flucht nach vorne, die Partner ins Boot zu holen. Das ist Schritt Nummer zwei deiner Kommunikationsstrategie, die Kommunikation an Geschäftspartner. Und dann Schritt Nummer drei, die Kommunikation nach außen. Ein, eine große Firma, deren Räume auf einmal durchsucht werden, weil es irgendeinen Skandal gibt angeblich. Ja, die ist auch darauf angewiesen, dass sie das Heft des Handels in der Hand hält. Sprich, wenn du den Infofluss steuern möchtest, musst du kommunizieren und die Infos weitergeben, die du weitergeben möchtest. Wichtig ist, schnell eine Meldung, sobald ein Thema auf dem Markt ist in der Öffentlichkeit, schnell eine Meldung mit einer ersten Stellungnahme raushauen, die natürlich stimmen muss. Wie gehst du vor bei der Kommunikation nach außen? Hier habe ich in meiner Checkliste sechs Punkte, ausführlich hier auch immer gleich zum Abhaken, da ist einiges dabei, wie du siehst, ich habe mir da viel, viel Mühe gegeben, seitenweise, ist für dich wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du einfach ausdrucken, abheften, hoffentlich dann nie brauchst, aber wenn du sie brauchst, dann einfach anwenden kannst. Erstens, mach eine Bestandsaufnahme, das ist in der Kommunikationsstrategie nach außen ganz wichtig. Welche Meldung ist auf dem Markt, was ist passiert, was ist über die Ursache bekannt, das musst du erstmal für dich sortieren, was ist bereits öffentlich, ja, was kannst du noch steuern, was öffentlich wird oder nicht. Zweitens starte den Infofluss. Wer muss informiert werden? Mitarbeiter, Geschäftspartner hast du schon informiert. Müssen Kunden informiert werden? Ist vielleicht Gefahr im, in, im Verzug? Hast du vielleicht wirklich einen Fehler gemacht, der Schaden verursachen kann? Dann musst du natürlich die Kunden informieren. Wenn du eher Opfer von Gerüchten bist, auch dann die Flucht nach vorne informiere. Aber geh nicht in die Rechtfertigungsfalle. Das ist ein großer Unterschied. Wenn Gerüchte über dich verbreitet werden, wiederhole niemals die Gerüchte. Ja? Wenn es das heißt, das ist aber ein Umweltsünder, dann sagst du bitte nicht in einer Stellungnahme, in einem Social-Media-Video oder in einem O-Ton des Lokalsenders, nein, ich bin kein Umweltsünder. Sag das nie. Wiederhole nie Wort für Wort den Vorwurf. Warum? Beim Zuhörer, beim Zuschauer bleibt Immer das hängen, was du sagst. Die Verneinung nehmen wir nicht wahr. Ja, Beispiel, denke jetzt mal nicht an einen rosa Elefanten, der auf deinem Gepäckträger beim Fahrrad sitzt. Was hast du für ein Bild im Kopf? Richtig, den rosa Elefanten. Sprich, wenn es heißt über dich, Oh, der ist voll der Umweltsünder, der kippt Chemikalien in den Gulli. Sagst du nicht, ich bin kein Umweltsünder, der Chemikalien in den Gulli kippt. Ja, wirkt irgendwie wie ein Eingeständnis. Und du sagst, ich kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen, sowas würden wir nie tun. Ich kann es mir nur so erklären, dass erstens, zweitens, drittens. Und dann gehst du vielleicht in die Erklärung, erklärst das Missverständnis oder stellst etwas richtig, wenn etwas falsch berichtet worden ist. Aber wichtig, wiederhole nie den Vorwurf Wort für Wort. Also, wir sind bei Punkt 2 der Checkliste, starte den Infofluss. Drittens, je nach Größe deines Unternehmens, richte einen Krisenstab ein. Wenn du eine One-Man-Show bist, Coach, Selbstständiger, der berühmte Heilpraktiker hier im Beispiel, dann bist du der Krisenstab, hast hoffentlich einen Vertrauten, einen Kollegen. Wenn du auch mal ein paar Stunden schlafen musst oder tatsächlich gerade etwas recherchierst, mit jemandem anders sprichst, sorg dafür, dass dein Telefon besetzt bist und erreichbar bist. Denn denk an den Titel dieses Videos und dieses Podcasts. Wie machst du aus einer Krise eine Chance, indem du Vertrauen schaffst? Selbst wenn du verschuldet in die Krise geraten bist wovon wir ja im Moment nicht ausgehen, sobald du gefühlt für deine Kunden, für die Öffentlichkeit ansprechbar bist und dich permanent bemühst, in der Kommunikation zu bleiben, das schafft Vertrauen und dann verzeiht man dir, wenn das Krisenereignis, so nenn ich es mal neutral, nicht extrem dramatisch ist. Oder eben, wie gesagt, wenn du gegen Gerüchte und Unwahrheiten kämpfen musst. Irgendwann hast du es kommuniziert und dich erklärt und wenn du das mit einer permanenten, ja, ähm, ansprechbaren Situation hinbekommst, schafft das Vertrauen und du gehst als Gewinner aus dieser Krise hervor. Punkt 4 in deiner Kommunikationsstrategie nach außen, mit einer Stimme sprechen. Es gibt die sogenannte One-Voice-Policy, also mit einer Stimme sprechen. Es soll in einem größeren Unternehmen nicht ein Abteilungsleiter das sagen, der Geschäftsführer das und der Pressesprecher sagt was ganz anderes. Deswegen wird es in der Regel gebündelt beim Pressesprecher. Oder je größer die Krise ist, desto wichtiger ist, dass es der Chef vielleicht im Tandem damit mit dem Pressesprecher macht. Wenn du eben Selbstständiger bist und du eher zu denjenigen gehörst, Krise ist immer Chefsache. Erkläre dich und hilf mit aufzuklären. Da sind wir bei Punkt 5. Ständig informieren wird ganz oft falsch gemacht. Es kann natürlich sein, dass es das mal zwei Tage dauert, bis du selbst einen Sachverhalt recherchierst, bis du eine Gerüchtekette nachvollziehen kannst, wer vielleicht etwas Fieses über dich in Umlauf gebracht hat. Aber dann sag, dass du aktuell nichts Neues sagen kannst. Auch das ist eine Information. Es gibt immer Menschen, die erst neu in die Berichterstattung oder in die Gerüchte reinkommen. Ja, die sehen dann vielleicht die Meldung Nummer 3 das erste Mal. Du denkst wiederum als Krisenkommunikator? Ja, das habe ich doch alles schon erzählt. Völlig egal. Mach dir dann, je nach Dramatik, je nach Krisenereignis zur Aufgabe, vielleicht einmal am Tag um 17 Uhr einen Social Media Post abzusetzen, auf deiner Webseite zu informieren. Schreib drüber Update Montag 17 Uhr. Schreib drunter, sobald es etwas Neues gibt, lesen Sie es hier, aber spätestens morgen Abend um die gleiche Zeit und solltest du dann noch immer keinen neuen Sachstand haben, schreibst du auch das rein. Wiederholst vielleicht mit anderen Worten, was bisher bekannt ist. Auch das schafft Vertrauen. Man hat das Gefühl, dass du permanent dran bist und informierst. Das ist Punkt Nummer 5. Ständig informieren. Und Punkt Nummer 6. Aufklärung unterstützen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn du Gerüchten entgegenwirken musst oder wenn vielleicht sogar was dran ist, es eine schuldhafte Krise ist. Auch deswegen hier wichtiger Punkt in der Checkliste. Unbedingt abhaken zieh dich aus, keine Salamitaktik, keine Häppchenweise Hiobsbotschaften, knall raus auf den Tisch, was da ist und arbeite es ab, in Zusammenarbeit mit Behörden, irgendwelchen Kontrollinstanzen, Polizei, Staatsanwaltschaft, wenn es wirklich so was Schlimmes ist, dann kannst du, dann hast du die Chance aus der Krise nochmal eine Chance zu machen. Über allem steht, Kommunikation im Krisenfall ist besonders wichtig. Ehrlich zu sein, nach vorne zu gehen, so steuerst du die Informationen, drittens keine Informationen und neue Erkenntnisse zurückzuhalten, denn wenn du etwas verschweigst im Social-Media-Zeitalter, du stehst permanent unter Beobachtung, es kommt raus und wenn du etwas zurückhältst oder verschweigst, wird es als Schuldeingeständnis gewertet, da ist die Öffentlichkeit, deine Kunden, die vielleicht abspringen, sind da ganz schnell dabei, das wird ja auch als Schwäche ausgelegt. Ja, das waren die wichtigsten Punkte zur Kommunikationsstrategie. Erstens die Kommunikation nach innen. Zweitens Geschäftspartner und ja auch Kollegen, die dir wohlgesonnen sind in der Regel. Du musst das Vertrauen schaffen, dass es so bleibt. Und drittens die Kommunikationsstrategie nach außen. Die habe ich in der Checkliste in die genannten sechs Punkte nochmal unterteilt. Und als Bonus, da habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, bekommst du, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, äh, noch eine ganze Seite mit Leitfragen, in welchem Stil du idealerweise kommunizierst. Denn gerade wenn die Krise unverschuldet ist, man will sofort sich rechtfertigen, man möchte am liebsten auf 180 sein, möchte ein Social Media, ein Facebook, ein wie auch immer Stellungnahme-Video ver, ja, verbreiten, wo der Puls auf 180 ist. Und dann bist du vielleicht sogar unsympathisch und löst dadurch dann erst die nächste Krise aus. Wie du das vermeidest, dass du dich eben nicht in Widersprüche verstrickst, dass du permanent im Gespräch bleibst, wie du den guten Ton hinbekommst in der Anmutung deiner Kommunikation. Dass du immer souverän bleibst, dass du die Glaubwürdigkeit hochhältst und Vertrauen schaffst, dass aus der Krise am Ende eine Chance ist für dich das funktioniert, das als Bonus in meiner Checkliste. Ich lade dich jetzt ein, sie dir runterzuladen, durchzuarbeiten und freue mich natürlich, wenn du auch diese Arbeit honorierst mit einem kleinen Daumen hoch für dieses Video oder bei iTunes im Podcast. Eine gute Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Arbeitet mit dieser kostenfreien Checkliste, ladet sie euch jetzt runter, links unter dem Video oder direkt unter dieser Folge. freue mich, wenn dir dieses Video weitergeholfen hat und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du keine Krise hast. Und wenn, dass du die Krise im Falle des Falles
1: als Chance nutzen kannst. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.